0: Ahora los niños van a pasar con sus maestros a sus salones. Sabemos y declaramos que la palabra que se imparte en ellos hoy seguirá siendo rema por el resto de sus vidas. Así que les dé de provecho su clase. Y gracias a los maestros por la labor que siempre hacen cada domingo para que los papás como nosotros podamos también tener deleite en el, en el servicio. Y ahora, sin más preámbulos, ya ahora sí les presentamos desde Argentina a los pastores Sebastián y Valeria que han estado impartiendo una palabra espectacular al liderato de la casa. Y nada, les dejo el micrófono ya para que puedan seguir impartiendo de lo que el Espíritu Santo tiene para nuestra iglesia.
1: Muchas gracias. Bueno, buen día. Dios los bendiga enormemente felices, privilegiados, alegres de ser parte de esta fiesta de, de honra, de apreciación pastoral. Son una iglesia hermosísima y sana, con pastores hermosísimos, sanos, a quienes amamos, queremos tanto. Los conocimos hace varios años en los encuentros de enfoque a la familia, ahí que organizaba el querido Sixto Porra, y... Nuestro corazón, nuestro espíritu quedó muy ligado. Hubo algo, ¿no? Esa, no sé, química o no sé qué cosa que nos conectó. Y ahora, al compartir con ellos y con la iglesia estos días acá, nos damos cuenta por qué nos conectamos tanto, ¿sí? Porque nos sentimos en casa, de verdad. De hecho, nuestra iglesia en Buenos Aires se llama Casa del Padre también. Y nos sentimos tan identificados con la cultura, el espíritu de, de la casa, eh, esta atmósfera de gracia ¿no? que se respira, de restauración, una iglesia que milita por la unidad, eh, activa en los diferentes ámbitos de influencia de la sociedad. Así que de verdad es una, una alegría, un honor, un privilegio enorme. Lo están haciendo muy bien, excelentemente bien.
2: Bueno, lo bueno que va a predicar él, porque yo ya me empecé a llorar desde el momento, desde el momento que entré por aquella puerta. Ya
1: consumió tres paquetes ya, de Sí, de menos más que me ponen
2: las la pañuelitos. No soy de maquillarme mucho, justo me maquillo un poco y me ya me empiezo a... porque lloro. Pero bueno, realmente, miren, mi corazón no sé cómo explicarlo. Digo, ¿qué hacemos acá nosotros? Porque nos sentimos honrados. O sea, estar acá en el festejo tan hermoso de, de este cumpleaños, ¿no? De, el amor que le tienen a sus pastores. Así que yo digo, estamos como recibiendo un montón de cosas. Gracias, Señor, por estar acá, ¿no? Porque así estamos como esa onda expansiva, recibiendo de, de todo lo que ustedes están haciendo. Eh, miren, desde que entramos a este lugar pudimos ver ese corazón de iglesia que tienen. No, no sé si se dan cuenta... A veces cuando viajamos a, a diferentes lugares y uno, claro, de afuera observa, ¿no? Porque no está metido. Por ahí ustedes dicen, nos faltan más cosas, y ahora el terreno, y que este, y que el otro. Pero tienen eh, algo tan importante que es ese corazón lleno de Dios. Es una iglesia que late. Si, si los puedo observar o tener una imagen en, en mi cabeza, es ese corazón que late fuerte, 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 con ese amor, sobre todo por las familias con ese amor para que más gente lo, lo conozca a Él, con ese amor, amor de humildad, aún esto que decían de los pastores, esa integridad, esa transparencia, ¿no? esa imperfección donde nos hacemos fuertes en Dios. Así que estamos realmente privilegiados. Si, si les puedo dejar algo en, en este ratito, eh, que puedan valorar lo que son ustedes como iglesia. ¿Sí? Siempre queremos más, no vemos lo que falta. Pero que, que hoy sea este tiempo de, de valorar lo que ustedes tienen, no solamente de sus pastores, sino lo que ustedes tienen, cada uno de lo que ustedes tienen acá para aportar para que Puerto Rico siga conociendo del amor de Dios. Así que nos sentimos, pero plenamente eh, enamorados de esta iglesia, enamorados de lo que Dios está haciendo y que sea hoy un día de mucha, mucha alegría, de mucha alegría eh, no solamente hoy, sino de este tiempo que se viene. Así que gracias por permitirnos estar acá en este día tan lindo. Los amamos así con todo mi
1: corazón. Se nota, se nota que Vale hace tres días que está en Puerto Rico porque recién no dijo amor, dijo amol.
2: Amol, dije amol. Dijo amol. ¿eh? Vamos. ¿Lo Yo me vengo a vivir acá, les digo, ya está.
1: Tráeme a mí también. A los tres
2: hijos, tenemos tres hijos.
1: Tenemos tres hijos, bueno, y nunca pierdan esto. Mira, recién pensaba, eh, el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, una iglesia que sabe honrar a sus padres espirituales tiene una promesa de larga y saludable vida por delante, ¿sí? Así que no pierdan esto. De hecho, podemos hacerlo lobby en nuestra iglesia para que nos honren a nosotros también, ¿no? Un culto de apreciación pastoral. Bueno, y antes de ir a la palabra, eh, yo soy del palo de la adoración, también acá, no sé si se dice eso, del gremio de la adoración. Me da vergüenza ahora cantar porque tienen un talento también acá musical, el talento de la casa, como dice nuestro amigo Satirio Dos Santos, impresionante. Fuerte el aplauso para los cantantes, los músicos. Me da vergüencita ahora sentarme en el piano y cantar con esta voz de tanguero argentino, bueno... Como decía Vale, no solo es un día de, de honra a los pastores, sino es, es un día también de honra a Dios, ¿sí? de gratitud a Él por su fidelidad. Así que quiero enseñarles una canción que después de la palabra vamos a cantar de, de nuevo, una canción de adoración. Es algo tan lindo que pasa cada vez que, que estamos en la presencia del Señor. Hace algunos años falleció mi, mi abuelita materna, Corina se llamaba ella. Tenía eh, Alzheimer. Y en sus últimos meses de vida estaba internada en un hospital geriátrico Y literalmente era un vegetal, no estaba en un estado vegetativo Podías acercarte, sacudirla, gritarle y no, no se despertaba Pero había una sola cosa que hacía que mi abuelita reaccionara Y era cuando alguno de la familia nos acercábamos Y le cantábamos los viejos himnos que de chiquita había aprendido en su iglesia Ahí en Argentina, cuán grande es el oh, tu fidelidad No hay Dios tan grande como tú, bueno, esos coritos e himnos hermosos, bastaba con que empezáramos a tararear alguna de esas canciones que mi abuelita tuc, abría sus ojos, se incorporaba en la cama y te cantaba el himno entero, ¿no? y saben, ¿no? himnos eh, kilométricos, cinco estrofas bueno, lo cantaba enterito el himno sin olvidarse una sola frase, una sola estrofa bueno, y cuando terminábamos de cantar, cerraba sus ojos, se acostaba y seguía en su Targo, ¿no? Y un día contándole este extraño fenómeno a un amigo de, de la familia, Marcos Witt, eh, Nos dijo, "Oye, es muy fácil, dice, como habla así Marcos eh, Lo que pasa es que el espíritu no tiene Alzheimer Y es así, ¿no? Es así Así que este sea un día de, de gratitud, de honra al Señor Y, y esta canción es, es muy simple, es una adoración comunitaria de, de adoración a nuestro Dios Dice Eres bueno sin igual Nuestro Padre Nuestro Padre celestial Tu esencia es amor Puro y sobrenatural Eres sabio eres sabio, sí, igual, nuestro Padre, nuestro Padre celestial, tu esencia es santidad, lleno de gracia y Nuestro épico Rey Eres la fuente de todo El que siempre será Eres perfecto y hermoso Nuestra felicidad Eres Dios Del cielo y de la vida Del cielo y de la vida Eres Dios Dice la otra estrofa Eres justo y siempre fiel ¿Cuántos dicen amén a eso? La honradez brilla en tu piel Tu esencia es dignidad Tu esencia es dignidad Tú eres digno de adorar Nuestro épico Rey Eres la fuente de todo El que siempre será Eres perfecto y hermoso Nuestra felicidad Eres Dios Del cielo y de la vida Del cielo y de la vida Eres Dios Ahora que la aprendieron de pie y vamos a cantarla juntos. Eres eterno, eres eterno y sublime, asombroso, asombroso en poder. Eres la luz de los siglos, nuestro épico rey. Eres la fuente de todo, el que siempre, el que siempre será. Eres perfecto y hermoso, nuestra felicidad, eres Dios. Del cielo y de la vida, del cielo y de la vida, eres Dios. Eres eterno y eres eterno y sublime, asombroso en poder, eres la luz. De los siglos, nuestro épico rey, eres la fuente de todo, el que siempre será, eres perfecto y hermoso. Nuestra felicidad, eres Dios del cielo, del cielo y de la vida, eres Dios. Eres Dios Del cielo Del cielo y de la vida De mi pasado, presente, futuro Eres Dios Ponete una mano ahí en el pecho, en el corazón Y decí del cielo y de mi vida Del cielo y de mi vida De mi familia, mi iglesia De cada detalle De todo, de todo Eres Dios Eres Dios del cielo y de mi vida, del cielo y de mi vida, eres Dios, una vez más, eres Dios de todo, del cielo y de la vida, eres Dios Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples en estos 15 años, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia, por tu gracia estoy. Vamos, cántalo con todo el corazón Dios de pactos que guardas tus promesas Que cumples cada palabra, cada promesa Que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas Descanso en tu palabra por tu gracia estoy. Ah. Dar el mejor aplauso que puedas darle a ese Dios de pactos fiel, el Dios del cielo de las galaxias, el Dios de nuestra vida, el Dios de los Roig y de cada familia de la tierra. Aleluya. Pueden sentarse. Aleluya se dice, aleluya. Shhh. Se lo digo a mi esposa que se está acá poniendo boricua. Bueno, vamos rápido a, a la palabra y después queremos tener un buen tiempo de oración, de bendición por toda la familia pastoral. Jeremías capítulo 31, versículo 14, es el texto que nos va a servir de, de base para la reflexión. Y dice así. El alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mis bienes, dice Jehová. Titulé el mensaje de esta mañana. Lo tengo que prender. Ahí va. Lo titulé mucho. Ahora decí conmigo esa palabra mucho, pero decí la cual vaca de la llanura pampeana ahí en la Argentina. En Argentina no solo tenemos los mejores futbolistas del mundo, Messi, Maradona, también tenemos las mejores vacas del mundo. ¿sí? Así que mucho con actitud de, de vaca argentina. A ver. Mu no, no, las vacas argentinas tienen mucho aire, ¿no? Así que, toma. Otra vez vamos. Mu mucho. <ríe> mucho. Porque tenemos un Dios que nos ama... No le aflojen a la actitud, vacuna. Un Dios que quiere bendecirnos mucho y saciarnos mucho y llenarnos mucho y satisfacernos mucho. Decía el salmista, en la presencia del Señor hay, qué cosa, plenitud de gozo, ¿no? Un poquitito de gozo, mucho, mucho gozo. Delicias a su diestra para siempre. Y dijo Jesús, quizás uno de los versículos más conocidos dentro del ámbito cristiano yo vine para darles vida y vida cómo vida en abundancia en otras palabras no un poco de vida mucha 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 vida ahora en lo personal yo tengo dos problemas con la palabra mucho estoy un poco contrariado con el término por dos razones primero ¿qué es mucho o cuánto es mucho viste que siempre las palabras referidas a cantidades son totalmente eh, relativas. ¿Qué significa tener mucho, poco, ser alto o bajo? Bueno, todo depende de cuál sea tu parámetro de comparación. Si sos una persona baja, quizás me veas a mí y digas, Pastor Sebastián, qué alto es usted. Ahora, a mí me pasa que me paro al lado de mi hijo Ezequiel, que es así como un basquetbolista y mide casi dos metros, y yo me siento un enano. Y una vez escuché una estadística que dice que acá en los Estados Unidos... Solo el 5% de la población siente que tiene lo suficiente para ser eh, feliz. ¿No? Y cuando leí eso dije, ¿qué nos queda a nosotros allá en el sur, en la Argentina? ¿no? Si en el país más próspero de la tierra sienten que tienen eh, poco. ¿no? Si para nosotros lo de ellos es, es mucho, lo nuestro más que poco es nada. Ahora, al mismo tiempo hay un montón de personas que vienen todos los días a la Argentina porque nos ven como un país próspero. Y hemos recibido y seguimos recibiendo olas de inmigración de venezolanos, de dominicanos, de otras partes del mundo, porque nos ven como un, un país muy próspero. Y esta relatividad aplica a cualquier asunto. Por ejemplo, ¿no? con Vale ministramos familias, como sus pastores también, y a veces eh, vamos a conferencias de matrimonios. Y vieron que están esos matrimonios que son así todos melosos, ¿no? toquetones. En la Argentina les decimos franeleros. ¿no? la franela, ¿no? que están... y uno los ve acá predicando, ¿no? que se tocan. Y en el polo opuesto tenés eh, matrimonios que parecen un freezer montado en el polo norte, no que se... y no porque se lleven mal, ¿no? es su estilo de, de relación. Y quizás ustedes estén en el medio, ¿no? ni frisados, ni franeleros. Ahora, por ahí para los franeleros ustedes son unos apáticos, faltos de cariño, de pasión, y para los frisados son unos romanticoides eh, melosos, ¿no? Por favor, pónganme cara así de, de susto si digo alguna palabra que no corresponde, ¿no? Ya lo aclaré el viernes. Así que el primer problema que tengo con la palabra mucho es, es esto, ¿no? Que es una palabra totalmente relativa, ligada a cuál sea tu parámetro de comparación. Y el segundo problema que tengo con la palabra mucho... Es que sin lugar a dudas la moderación es una de las virtudes humanas más importantes. y eh, Por favor que nadie crea que hoy estoy haciendo acá apología de los excesos, de la codicia. Eh, no, la moderación es una virtud divina que todos tenemos que cultivar en todas las áreas de la vida. Mira, los chinos tienen un proverbio ancestral eh, muy simple, dos palabritas nada más, que puede salvarte de muchos problemas. Dicen, no mucho, ese es el proverbio chino. Me encanta, ¿no? Lo aplican a todo. El sodio, por ejemplo, es bueno, es necesario para el organismo. Ahora, ¿qué te dice el doctor? Ojo con la sal, ¿no? No mucha. El agua también es fundamental para el cuerpo. Si no tomas agua, te morís deshidratado deshidratada. Pero el otro día escuchábamos con Vale en la radio ahí en Argentina, una nutricionista muy conocida de allá, que hablaba acerca de los peligros de tomar agua en exceso, ¿no? Se llama potomanía o hiperhidratación. Y uno dice, qué mal te puede hacer tomar mucha agua. Si sí te hace mal tomar mucho whisky o mucha cerveza, pero el agua, bueno, eh, sí, está comprobado. Inclusive el exceso de ejercicio físico, ¿no? Es tan perjudicial como el sedentarismo. Y el proverbio chino también aplica cuestiones más eh, profundas también. Obviamente creer lo mejor de vos mismo de vos misma, tener una autoestima sana, es algo fundamental para avanzar en la vida con confianza, con eh, seguridad. Pero ojo cuando ese sano concepto se transforma en soberbia, en sobreestima. Como decíamos ayer en la reunión de líderes, si te crees Superman o la Mujer Maravilla, vas a terminar estampado contra el piso preguntándote por qué no te funcionó la capa de Superman. <risa> y por eso decía el apóstol Pablo: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Sino más bien piense de sí como con moderación, con cordura, no mucho. Porque si no, vas a terminar eh, mal. Decía también el apóstol Pablo, hablando del enojo, que no es un pecado, enojarse es una emoción sana, necesaria. Si le están pegando a tu hija y vos no te enojas, tenés un problema. Así que decía Pablo, enójense, pero no mucho, sin pecar, sin que ese enojo se transforme en una ira pecaminosa. Por eso, claro que la moderación es una de las virtudes humanas más importantes, Pero sabes en materia espiritual, que es el asunto que nos convoca hoy, el proverbio chino no aplica en lo más mínimo, en ese rubro más que una fuente de sabiduría es una fuente de restricción, porque nuestro Dios, el Dios del que recién cantábamos eterno, sublime, asombroso en poder, la luz de los siglos, nuestro Dios no es el Dios de lo poco, lo suficiente, o lo esperable, o lo justo, o lo medible, o lo mensurable, o lo moderable. Nuestro Dios es el Dios de lo... Todavía está en el nivel de vaca puertorriqueña, ¿no? Les Un Dios infinito, inagotable, excesivo, podríamos decir, una palabra que solemos aplicar a a cosas negativas, pero cuando se trata de un exceso positivo, ¿no? perdámosle el miedo a la palabra mucho, amiguémonos con la palabra, porque mucho es la palabra que mejor describe el reino de Dios, ¿cómo es el reino de Dios? Pablo decía justicia, gozo, paz en el espíritu, ¿no? Si tuviéramos que imaginarnos el cielo, el reino, ¿cómo es? ¿Cómo lo, lo podríamos describir? No sé si los jóvenes... Usan esta expresión acá en Puerto Rico, pero allá en Argentina los, los chicos dicen, es, es too much, ¿no? Allá también hablamos de Spanglish, ¿no? Es too much, es demasiado. Es mucho, demasiado de todo lo bueno, lo positivo. Y acá es donde entra el versículo de Jeremías que leíamos, dice, El alma del sacerdote satisfaré con abundancia, con muchísimo, de todo lo bueno, y mi pueblo será saciado de mis bienes, dice Jehová. ¿De qué está hablando? Está hablando de la satisfacción. Satisfacción. La experiencia o estado del alma quizás más importante de la vida. Y no exagero al decir esto. Mira, las emociones y pensamientos saludables fluyen a partir de un estado de satisfacción. Sí, Valeria es psicóloga y sé que hay varias acá también, o varones también, del gremio psicológico. Y pueden dar fe de esto. Hoy el mundo te baja este mensaje no... Positiv tenés que pensar positivo no. <risa> mentalizate si tu alma no está satisfecha solamente manija humana ¿no? un esfuerzo por setearte mentalmente en una actitud optimista pero no funciona el progreso saludable fluye a partir de un estado de satisfacción la bendición de Jehová es la que enriquece y la que no añade tristeza con con ella cuando no tenés que crecer para demostrarle, no sé, a la vida, a tu papá, a un colega, o en las redes sociales, lo grande, lo poderoso, lo rico que sos, bueno, un estado de satisfacción, los cambios saludables, verdaderos y, dura, eh, y duraderos fluyen de un estado de satisfacción, cuando querés cambiar para sentirte satisfecho satisfecha, es muy probable que ese cambio no funcione, ¿no? Las famosas proposiciones de, del nuevo año, ¿no? Primero de enero, este año bajo de peso. Me... Y llegás al 15 de enero. Y... Porque estás queriendo cambiar para sentirte satisfecho, satisfecha con vos mismo. Pero es al revés. Cuando cambias porque ya estás pleno, plena, ahí sí el cambio es verdadero y duradero. Mirá lo importante que es la satisfacción. Por eso el apóstol Juan bendijo a su amigo Gallo con esta bendición tan hermosa, ¿no? Que vamos a declarar sobre toda la familia pastoral en esta mañana. Le escribía Juan a su amigo Gallo, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y esto es lo que deseamos para cada familia de la iglesia y para la iglesia en esta mañana, ¿sí? En estos 15 años, como decíamos ayer y anteayer, vieron, 15 es el número, sobre todo para las chicas, la, la época que marca el paso de la niñez a la adultez, ¿no? Y ustedes es, están entrando en, en la madurez, en la adultez como congregación. ¿Qué significa tener un alma próspera, sencillo, sentir mucha satisfacción interior? Ah, mi alma está llena, satisfecha, rebosante. Y fíjate qué es eso lo que desencadena la prosperidad, el crecimiento en todas las demás áreas de la vida. Dice acá Juan, en la medida que prospera tu alma, ¡truf!! automáticamente prospera todo lo demás. Los especialistas en comportamiento humano llaman a este fenómeno el efecto Diderot. ¿Quién fue Denis Diderot? Bueno, fue un filósofo francés del siglo XVIII, muy conocido porque escribió una gran enciclopedia. Y era un gran intelectual, pero al mismo tiempo era un hombre muy pobre, muy humilde. Y resulta que se casaba a su hija y no tenía, ya decimos, no, no tenía un mango, ¿no? no tenía un dólar, un centavo para pagarle la boda a, a su hija. Pero resulta que Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, lo admiraba mucho a Diderot por la enciclopedia que había escrito. Y movida a misericordia, no solo que le pagó el casamiento de la hija, sino que le compró toda su biblioteca por un dineral. Y de la noche a la mañana, Diderot pasó de eh, pobre indigente a eh, multimillonario. Y cuentan los historiadores que lo primero que se compró Diderot con su nueva fortuna fue una bata de terciopelo color escarlata. Se ve que desde chiquito había fantaseado... Vieron que todos tenemos nuestra fantasías si llego a recibir una herencia de un tío lejano en Italia ¿no? que me compraría, una lancha. Bueno, este fantaseaba con una bata terciopelo, color escarlata. Y acá empieza la historia. Resulta que, claro, Diderot se compró la bata y se paseaba por su humilde casita ahí de madera y bien austera, rústica, con su nueva bata. Y claro, su bata no armonizaba con el mobiliario sentaba con la bata en una silla de paja, toda mugrienta, sucia. Entonces, ¿qué, ¿qué dijo Diderot? No tengo que cambiar la silla. Pero al cambiar la silla, ahora la silla no armonizaba con la alfombra. Entonces cambió la alfombra, pero la alfombra no armonizaba con las cortinas. Bueno, y así fue <ríe> renovando un stream makeover, ¿no? Vieron esos programas que cambias toda la, la casa. Bueno, hasta que todo quedó remodelado, ¿no? Un efecto dominó en, en cadena. Estoy seguro que más de una vez funcionaste bajo el efecto Diderot en tu vida. Hace poquito con Vale cambiamos todas nuestras ollas y sartenes que habíamos comprado, ni bien nos casamos hace 24 años, ¿no? Imagínense cómo estaban esas ollas y sartenes. Eran buenas, eran buenas, nos duraron 24 años. Pero claro, ya estábamos manija, cebado y ya queríamos cambiar los cubiertos, los platos y fren no, frenemos el efecto Diderot. No mucho, dicen los chinos. Ahora, el efecto Diderot puede desencadenar un círculo vicioso de consumo impulsivo o de otras conductas negativas o puede desencadenar un círculo virtuoso de conductas positivas. Y, ¿sabes? Un alma satisfecha siempre funciona como la bata de terciopelo color escarlata de, de Diderot. Siempre es la primer pieza de dominó, del efecto dominó, el catalizador. Dice Juan, en la medida, le dice a Gallo, en la medida que prospera tu alma, que te sentís pleno, satisfecho, prospera todo lo demás. Y miren, el otro día aprendí algo que para mí fue revelador, ¿no? Que es en definitiva la satisfacción, ¿no? porque es un término muy abstracto, eh, ¿cómo podríamos definirlo de una manera más objetiva? Sencillo, satisfacción es lo que tengo dividido lo que quiero, es una ecuación, es algo matemático. Por ejemplo, tengo 10. Ahora como andamos en matemática acá en Puerto Rico, en la isla, tengo 10 y si quiero 10, ¿cuál es mi nivel de satisfacción? Uno, Estoy satisfecho eh, hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo 10, pero quiero 2? Bueno, ahí mi nivel de satisfacción ya se elevó, todavía no estoy súper wow, súper satisfecho, pero estoy un poco más eh, satisfecho. Pero también puede darse al revés. ¿Qué pasa cuando tengo dos? y quiero 10 ahí ya entro en el nivel la otra vez prediqué esto en mi iglesia y estaba ahí sentada mi maestra de matemática de la primaria ¿no? yo dije es un número negativo me dijo no, no es un número negativo no importa lo que sea ya estoy en el nivel de la insatisfacción y por favor entendé que esta ecuación o cuenta no tiene que ver primeramente o solamente con cosas materiales ¿Por qué tantas personas se sienten insatisfechas en su relación conyugal de, de pareja, por ejemplo? Claro, tienen demandas altísimas, expectativas, casi idolátricas respecto a su esposa o cónyuge. No, que mi esposa me mime, me planche, me reciba todos los días en casa con una sonrisa de oreja a oreja. Que esté siempre feliz, que me satisfaga sexualmente. que Una lista así, interminable. Y quizás tu esposa sea un 100, no un 10%. Un 100, una maravilla, la mujer maravilla Pero el problema no es tu esposa del lado del dividendo ¿no? Dividendo es el numerito que está arriba El problema lo tenés vos del lado del divisor Ella es un 100 pero vos querés un 2000 Resultado, tu nivel de insatisfacción matrimonial, conyugal de pareja es A ver cómo andamos en matemáticas 100 dividido 2000 0,05, ¿no? usen el celular que tienen permitido, ese es tu nivel de insatisfacción matrimonial, fíjense es muy sencillo de nuevo, es matemático, por eso cómo aumentar tu nivel de satisfacción, o elevás tu dividendo o disminuís tu divisor, no hay mucha vuelta y mira del lado del dividendo de lo que tenés, la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, no se trata de aumentar lo que tenés, sino simplemente de valorar lo que ya tenés. Lo que recién decía, vale, aplicado a la iglesia. ¿Cuántas mamás y papás hay acá? A ver, con, de los... Los principitos y princesas que pasaron recién. ¿no? ¿Qué le decís a tu hija el próximo martes cuando no esté tan linda como hoy? Y, y se te plantea ahí en la mesa y te dice, mamá, no quiero comer estos fideos o esto de arroz con frijoles. Me estoy cans ¿Qué le decís a tu hijita? Hay chicos en el África que se mueren de hambre. Que de ¿Sí o no? <risa> Porque no solo los chicos son muy manipuladores, los padres. Oh, y la llena de culpa, la nena... Eh. Así que deja de quejarte y comete lo del arroz. Porque... ¿Qué estás... no, no digo que lo logres, pero ¿qué es lo que estás intentando hacer con tu hija? Elevarle el dividendo para que se coma el arroz con frijoles con satisfacción. Así que del lado del dividendo se trata de valorar lo que... Ya tenés, tener esta actitud agradecida, continua, cada mañana le Señor gracias por el día de hoy, por este país bendito, por mi iglesia bendita, por mi trabajo, mi familia. Y sentir ese este sentido de honra ¿no? y de gratitud que hoy se respira en el aire. Sentirlo respecto a todo lo que tenés y agradecerle a Dios. Y del lado del divisor, del número de abajo, de lo que querés. La mayoría de las veces solo se trata de que no andes corriendo detrás de las 20.000 zanahorias que el sistema te pone delante y te vende como indispensables para ser una persona feliz, exitosa, satisfecha y que te hacen vivir en insatisfacción permanente. Que siempre te falta un kilo menos para sentirte linda o un seguidor más en las redes sociales para sentirte popular o un logro más para sentirte Realizado, y claro que Dios quiere que avances, que logres, que prosperes, pero de nuevo desde un sentido de satisfacción. ¿Y cuál es el gran negocio del sistema? La insatisfacción. ¿Sí o no? Todo el sistema de consumo gira en torno a la insatisfacción. Y no, ya salió el iPhone, ya no sé qué, 16, y yo todavía estoy con el. Ni sé qué modelo tengo, yo, el 2. De hecho, miren, si hay algún coleccionista de reliquias, yo estoy predicando con un iPad 2. Me funciona maravilloso, tengo mis mensajes acá para lo único que lo... Así que, estoy tan feliz, satisfecho con... Alguien dijo con mucha sabiduría, ser rico no es tener mucho, sino necesitar poco. Y acá hago una pausa, ¿no? Momento de una breve prueba de matemáticas. Perdón para todos aquellos que detestaban las pruebas de matemáticas en la escuela. No quiero que aflore ningún trauma de la infancia. ¿Cómo probás tu nivel de satisfacción? Porque obviamente nadie se pone a hacer estas cuentitas. Nadie. ¿Cuáles son los indicadores internos de satisfacción o insatisfacción? Bueno, un claro indicador es el fastidio, por ejemplo. Cuando te sentís todo el tiempo así fastidioso, fastidiosa por todo y con todos. ¡Ah, ah, ah, ah! Esa es una alarma que está sonando en tu ser interior que habla de que hay un nivel de insatisfacción. Hay una canción famosa de los Rolling Stones titulada Satisfaction. no? I can't get no. No les voy a hacer el pasito de Mick Jagger. No quiero escandalizar a nadie. a ver pero... Satisfaction. Dicen I try, intento, busco acá y allá y nada, me llenan. Es una canción de, de hastío, ¿no? De esto, de fastidio. Ese es un indicador. Otro indicador puede ser la envidia. Cuando te importa demasiado lo que hacen los demás y te comparas todo el tiempo con otros y celás la vida de otros en las redes sociales. Mirá, a este desgraciado que cambió el carro y yo que, que me rompo el lomo trabajando Y quieres ser como otros. ¿Qué significa eso? Sencillo, que estás insatisfecho insatisfecha con tu propia eh, vida. Ahora, más allá de estas alarmas internas que claro que tenés que escuchar, hay un indicador externo más objetivo y que está en la Biblia y por eso es un indicador eh, objetivo. Mirá lo que dice Proverbios eh, 27, 21. Dice, al hombre se le prueba por qué cosa? Las alabanzas que recibe. Y hoy están recibiendo muchas alabanzas, están siendo probados por el Señor. Esta es la prueba matemática más fiable. ¿Qué pasa dentro tuyo cuando alguien te elogia, te honra, habla bien de, de vos, dice cosas lindas? Esto, tu corazón está siendo probado. ¿Y qué es lo que prueba? Tu nivel de satisfacción. Y pueden pasar dos cosas, ¿no? Cuando recibís una alabanza. Que esas alabanzas te disparen el dividendo a las nubes, que te lo eleven exponencialmente, como solemos decir en la Argentina, que te la creas o que te agrandes eh, como argentino después del mundial, ¿no? ¿Qué es lo que revela eso? ¿Y que tenías el dividendo muy bajito? ¿Puede pasar eso o puede pasar lo, lo contrario? Que rechaces esas alabanzas, lo cual también indica que tenías el dividendo muy bajito. ¿Viste que hay gente que no sabe recibir un, un halago? Esto tan lindo de hoy, una, sala, una sana honra, ¿no? Entonces eh, voy y le digo a Paula, Paula, qué hermoso que cantás. Y Paula me no, no, no soy yo, es, es la voz de Jesús. No, no sea ridícula. Si fuera la voz de Jesús temblaría las montañas, ¿no? Habría un terremoto en Puerto Rico. Porque hay gente, ¿viste? No, por eso esto que estamos haciendo habla de una iglesia sana, que sabe honrar, sabe. Eh, ¿qué corresponde que diga Paula? Bueno, gracias. Y por adentro, que le diga, bueno, señor, gracias que me diste este don, este talento. Y buena mía también, que estudié, me preparé, tomo clase de canto. Eso es lo, lo sano. Por eso, ¿quién es una persona satisfecha? Escucha esto. Alguien a quien ni las alabanzas, ni las críticas le cambian la ecuación, porque su ecuación no está regulada por eso, sino por otros factores y acá entra de nuevo Jeremías 31 14 y acá quiero detenerme para ya ir terminando en esta mañana porque este versículo nos revela la verdadera fórmula de la satisfacción en el plano más profundo, en el plano espiritual dice el alma de quién satisfaré con abundancia el alma del sacerdote fíjate que hay una relación directa entre satisfacción y sacerdocio más que una cuestión matemática, es una cuestión de identidad y de cómo portás esa identidad en Cristo. ¿Cuántos sacerdotes y sacerdotisas hay acá? A ver. Levante la mano todos los sacerdotes. Todos. Leyeron el Nuevo Testamento, ¿no? En Cristo, dice, todos los que estamos en Cristo somos reyes y sacerdotes, ¿no? Una palabra muy religiosa la solemos asociar ¿no? a una élite de elegidos o el sacerdote católico que lleva su cuellito clerical. Pero si le entregaste tu vida a Jesús y estás en él, sos un sacerdote, una sacerdotisa. Y la tarea del sacerdote, ¿en qué consistía? ¿No? Si estudiaron la Biblia, el Antiguo Testamento, era muy simple, ¿qué hacían los sacerdotes? Adorar a Dios y bendecir a las personas en eso consistía el sacerdocio y sabes eso es lo único que en definitiva te va a producir mucha, mucha pero mucha satisfacción por las tres razones con las cuales quiero terminar y que sostienen mi argumento, primero saberte un sacerdote te da la convicción de que verdaderamente Dios quiere satisfacerte y mucho fíjate que dice el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y esa palabra ahí es clave es decir, como consecuencia de esa satisfacción del sacerdote, entonces mi pueblo será saciado de los bienes, dice Jehová. ¿Sabes? Hoy yo me levanté convencidísimo de que Dios quería satisfacerme y mucho. ¿Por qué? Bueno, primero porque sé que Él me ama con locura y quiere que me sienta eh, bien, pero también por ustedes, sobre todo por ustedes. Porque hoy me toca pararme en este púlpito a ejercer mi oficio sacerdotal, pastoral, como predicador y, y bendecir, traer bendición al pueblo. Y mira, para que el pueblo sea saciado de los bienes de Dios, primero el sacerdote tiene que estar satisfecho. Imagínate si hoy me parara yo acá insatisfecho, vacío, esto sería un bodrio, decimos allá en Argentina, ¿no? una cosa horrible, no habría bien ni para ustedes, ni para mí, ni, ni para nadie. Y eso no significa que los pastores estemos siempre pum para arriba, alegres, ¿no? un día si quieren les contamos ¿no? los pormenores. No solo significa que hay una convicción del respaldo de Dios porque por la misión que Dios nos encomendó y que te encomendó a vos. Porque lo que aplica a mi oficio sacerdotal hoy acá domingo predicando también aplica a tu oficio sacerdotal. Quizás a vos no te toque pararte atrás de este púlpito, pero sí te toca pararte mañana lunes detrás del púlpito en tu oficina, en tu trabajo, en tu escuela, en la gobernación, en tu casa como mamá. Si sos mamá, papá, sabes que sos sacerdote, sacerdotisa en tu hogar, ¿no? Es una iglesia familiar. Ahí, en el campo de misión. Les saqué una foto al cartel que tienen acá a la salida porque les voy a robar varias ideas, ¿no? La apreciación pastoral y... El campo misionero, allá para que vos como sacerdote, sacerdotisa, bendigas al pueblo, a las personas. Mirá, muchas veces este clic mental, ¿no? este switch, hace toda la diferencia. Tengo un amigo ahí en la Argentina que se sentía muy insatisfecho con su trabajo, profesional él, y no porque no le gustara, estaba yendo bárbaro, eh, le, le gustaba su trabajo, simplemente porque veía su trabajo, simplemente como eso, como un trabajo para ganarse el sueldo y, y sostener su hogar. Hasta que un día alguien le dijo, ¿no te das cuenta que vos sos el pastor, el sacerdote ahí en tu lugar de trabajo? Que estás pastoreando todos los días, no solo a tus compañeros de oficina, a tus clientes también. Y, y eso le voló la cabeza, ese simple clic, y pasó de la insatisfacción laboral a la satisfacción. Porque quizás te pase eso, ¿no? Uh, cómo me gustaría trabajar en esto, estar en este ministerio, y... ¿No te das cuenta que Dios te puso en ese lugar para que ese sea tu púlpito, tu plataforma, tu lugar de bendición, tu aporte al reino, al, a la comunidad? Y vos tenés que empezar esta semana de octubre que estamos empezando diciendo, hey Dios es el primer interesado en satisfacerme esta semana y satisfacerme mucho para que en mi alma haya abundancia y de... Desde esa abundancia yo pueda bendecir a cuánta personas se me cruce en la calle, en la oficina, en mi casa, esta semana y sean saciados de los bienes de Dios. Porque soy un sacerdote, una sacerdotisa de Dios. ¿Cómo Dios no va a querer satisfacerme mucho? Porque a veces tenemos esta imagen de un Dios eh, amarrete, ¿no? tacaño, mezquino, que... Tenés que tener atornillado, grabado en tu corazón que tenés un papá que te ama con locura, muchísimo, más allá de lo que tu mente es capaz de imaginar, de vislumbrar, hipergeneroso, bueno, excesivamente bueno. ¿Iba a haber problemas esta semana? Sí, mira, tengo una palabra profética para darte. Esta semana vas a tener problemas. <risa> Así no. Pero eso no me cambia la ecuación. Y va a haber momentos feos, sí, pero eso no me cambia la ecuación. Va a haber cosas dolorosas, sí, pero eso no me cambia la ecuación. Va a haber oposición, sí, pero la oposición no me cambia la ecuación. Tengo ganas de componer una canción con ese versito. ¿no? La oposición no me cambia la ecuación. La, ta, ta, ta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Decía el apóstol Pablo. Si Dios es mi dividendo infinito, qué divisor miserable podrá robarme la satisfacción. Prepárate porque en un rato vamos a terminar todos gritando fuerte, no me cambia la ecuación, ¿no? Esa va a ser nuestra declaración de final de culto. Ahora, esta convicción del deseo de Dios de satisfacerte por completo y mucho solo se gesta, nace adentro tuyo cuando de verdad te sabés, te asumís, un sacerdote, una sacerdotisa, de Dios. Segundo, saberte un sacerdote te transforma en un adorador full life, un, adora, un adorador de toda la vida, que ha sido un sacerdote, lo que decíamos antes, bendecir al pueblo y también adorar, ofrecer ofrendas de adoración a Dios. Y sabes, en el arte de la satisfacción, la adoración es una de las claves más importantes porque la adoración es lo que uff, eleva tu dividendo. Tu conciencia no de lo que tenés, sino de a quién tenés. Cantan acá esa, esa canción, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, fuera de ti. Dice John Piper, la adoración es la valoración de Dios y cuando esta valoración es intensa es gozo en Dios. Por lo tanto, la esencia de la adoración es el deleite en Dios que muestra el valor que Él tiene para satisfacerte. Por completo, me encanta eso. Cuando empezás a valorar a Dios, eterno, sublime, asombroso, te tomas el tiempo para contemplarlo y simplemente pensás en Él y recordás quién es y cómo es y lo adorás y le agradeces por todo lo que Él es y por lo que Él hizo y lo que está haciendo y lo que hará en esta etapa de, de adultez congregacional y, y todo lo que te regaló. ¿Qué pasa dentro tuyo? ¿Qué pasa cuando adoras? Se te eleva el dividendo. Como cuando, no sé si a algunos acá que les gustan los autos, ¿no? Y que lo pisas el motor de tu Mercedes Benz o... Y el velocímetro. Cuando adoras pasa eso, ¿no? Y lo bueno del velocímetro de Dios es que a diferencia de tu Mercedes Benz o tu Audi, no tiene límite, no tiene tope. ¿Por qué? Porque el valor de Dios es infinito infinito. Hace poco compuse una canción que se titula Cada Matiz de tu Amor, ¿no? Me propuse hacer mi amor a Dios específico. Porque es fácil decir te amo, pero el verdadero amor es específico. Con Vale que solemos aconsejar eh, a padres, ¿no? A veces les decimos, bueno, ¿y eh, amás a tu hijo? Sí, lo amo. Y, bueno, ¿y qué amás de tu hijo? Y lo que amo de mi hijo es, que es bueno. ¿Y qué más? Y... es bueno. <risa> y a veces hay que darle una lista de adjetivos, ¿no? <risa> El verdadero amor siempre es específico. Y dije, bueno, ¿qué amo de Dios? Y me puse a escribir y no podía parar, ¿no? Porque es tan grande, tan grande. Ahora, cuando te hablo de adoración, no me refiero solamente a cantar canciones o tener lindos momentos devocionales, me refiero a la vida. De nuevo, un sacerdote era un adorador full life, y no porque estuviera todo el tiempo ofreciendo holocaustos ahí en el, en el tabernáculo, en el templo. Tenía su vida, su familia, sus actividades, pero todo lo hacía con la conciencia de estar haciéndolo para Dios, como una ofrenda de adoración a Él. Esta canción que cantábamos recién, Eres Dios, la compuse también en la pandemia. Un día en el cual, no sé si a ustedes les pasó, pero estaba como medio mufoso, quejoso, porque ya tenía todo mi 2020 eh, rigurosamente programado, mis actividades. De repente está ya la pandemia, allá también en Argentina, confinamiento estricto. Y claro, de repente en casa, y, y no porque no tuviera nada para hacer, estábamos a full con la iglesia online, YouTube, bueno. Pero claro, la, el home working de los chicos adaptándose a la educación... Y sentía que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Esa era mi sensación. Y me sentía mal. Y un día oré, le dije a Dios, me acordé de ese versículo donde Pablo dice, aprovechen bien el tiempo, y Efesios 5, ¿no? Y después dice, ¿cuál es la clave para aprovechar bien el tiempo? Dice, siendo conscientes de cuál sea la voluntad de Dios para sus vidas. O sea, la mejor manera de usar tu tiempo es saber exactamente en qué tenés que usar tu, tus horas, tus días, porque puede ser súper productivo humanamente, pero no estar haciendo lo que Dios quiere que... ¿Qué no? Y dije, bueno, señor, decime, por favor, ¿qué es lo que vos querés que haga en este tiempo de mi vida? Y me acuerdo que escuché clarito la voz del Espíritu. Estaba lavando los platos, ¿no? Ahí en casa. Y sentí que Dios me decía, Sebastián, yo lo que quiero de tu vida en este tiempo es que sirvas a tu familia con alegría. ¡Puf! Automáticamente mi rostro que estaba así me dio, <ríe> qué lindo lavar los platos, <ríe> el homeworking de los chicos. <ríe> Y ahí empecé a componer. ¿Y y por qué te digo esto? No A veces el paso de la insatisfacción a la satisfacción está en esta sola conciencia del deleite de Dios sobre vos. Y para ser consciente de su deleite, tenés que ver todo lo que haces como una ofrenda de adoración eh, a Él. Seguro les pasa, ¿no? Porque uno siente tanta alegría cuando da una ofrenda ¿no? a Dios, a la iglesia, a una persona en necesidad. Bueno, primeramente por lo que enseñó Jesús, más bienaventurado, más feliz es aquel que da que aquel que recibe. Pero también por tu conciencia del deleite en Dios. Ah, Dios le agradó esto. Mi ofrenda subió como olor fragante delante de su presencia. Ahora, la mayoría de las veces no percibís la misma alegría en el corazón de Dios cuando madrugás todos los días para llevar a tu hijo a la escuela, porque bueno, es parte de tu rutina. O cuando sacrificás un gusto personal en pro del beneficio familiar. O cuando trabajás tenazmente para producir un bien o un servicio que agrega valor al mundo. Y claro, del otro lado Dios te está diciendo, hey, cabezona, avivate o oh, cabezona. Avivate de que a mí me gustan tanto tus ofrendas y devociones y canciones como tus desvelos hasta altas horas de la noche para hablar con tu hijo adolescente de un tema engorroso. O tu responsabilidad en el trabajo y tus renuncias cotidianas para que el matrimonio te funcione bien. Me gusta todo eso en el mismo nivel. Lo que quiero decirte es que una vida de oración completa no solo te permite percibir la presencia de Dios, sobre todo te permite percibir el deleite de Dios sobre vos en todo lo que haces. Y me, otra de las cosas que me, me robo acá de la iglesia es lo están haciendo bien. <ríe> me encanta eso. Esto es lo más lindo de la vida. Eso es lo que produce la satisfacción más hermosa y profunda del alma percibir la sonrisa en el rostro del padre por eso la bendición sacerdotal es que que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti seas consciente de que él está feliz orgulloso de vos mirá para alguien que de verdad tiene una relación con Dios no existe o no debería existir lo que solemos llamar autoestima lo único que existe es la conciencia del deleite de Dios ¿Para qué autoestimarme si camino todos los días al lado de una persona que me estima infinitamente más de lo que yo soy capaz de estimarme a mí mismo? O sea, si no tenés una relación con Dios, no te queda otra que autoestimarte. Ahora si caminas con Él. Ya no necesitas ni autoestima, ni automotivación, ni autorregulación, ni auto nada. Solamente un auto para conducir ahí por la autopista que te lleve al trabajo. Dios me dijo que te dijera en esta mañana realmente... Me gustás y mucho Cerrá tus ojos y escucha esas palabras De boca de tu papá celestial Realmente Me gustás y mucho Él admira todas tus ofrendas sacerdotales Que cada vez que te esforzás por ser una buena mamá Un buen papá, un buen cónyuge Un excelente trabajador Él está ahí arriba admirándote ¡Ah, ¡Qué grande mi hijo, mi hija! Si se avivara de lo mucho que lo amo De lo orgulloso que estoy de él, de ella por favor, no te pierdas ese deleite. Y termino con esto y necesito, por favor, toda la banda que suba porque vamos a hacer un ruido acá poderoso. A ver, vengan ahí todos los muchachos, baterista acá, prepárate porque necesito algo rock and roll. Termino con esto. Saberte un sacerdote te reduce el divisor a uno. Resulta que la tribu sacerdotal, la tribu de Leví, era la única tribu dentro de las doce tribus de Israel que no tenía como herencia un territorio. ¿Se acuerdan la historia? Todas las demás tribus, la de Dan, la de Benjamín, la de Judá, tenían su parcela, pero la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, no tenía ningún territorio asignado. ¿Por qué? Por lo que dice Deuteronomio 18.2, dice, los sacerdotes no tendrán tierra propia entre los israelitas, sino que, ¿qué dice?, el propio Señor es su preciada posesión tal como les prometió. Y obviamente esto no significa que esté mal que tengas tu casa propia. Nosotros somos dueños de nuestra casa, eso es maravilloso y ojalá todos sean propietarios de, de su casa. Lo que significa es que el sacerdocio hace, escucha bien esto, hace que todo lo que tenés y deseas... Y añorás y lográs y alcanzás y ambicionás en la vida, cada posesión preciada, cada anhelo, cada bien, tarde o temprano, todo eso se reduzca a uno, a una sola posesión preciada, el propio Señor. Y entonces en la fórmula de la satisfacción, tu divisor se reduce a uno. Decía el salmista, una sola cosa le pido. Al Señor y es lo único que anhelo y persigo Vivir en su presencia cada día de mi vida Deleitándome en su perfección Y meditando en Él Y miren los animo a que hagan un ejercicio espiritual muy simple ¿sí? Muy sencillo Agarren hoy a la tarde cuando lleguen a casa O mañana lunes Una hoja de papel Traten de que sea bien grande Para escribir mucho Y empiecen a anotar sin filtro Todo lo que desean en la vida y vale mezclar todo, ¿no? Eh, un viaje a Disney, que el reino de Dios venga a Puerto Rico y haya un avivamiento. Mes, pues. Porque tengo una noticia para darles. Los cristianos, somos cristianos, no budistas. No se pongan budistas o estoicos, ¿no? El budismo sostiene que la satisfacción está en abstraerse de cualquier deseo. Y es una mentira que se cae por su propio peso, ¿no? Porque eh, un millón dividido cero no da un millón Da un error Es algo imposible El que te dice no deseo nada Implícitamente está deseando no desear Así que eh, todo chamuyo Los budistas, los estoicos Nosotros no somos budistas Somos hijos de un padre hipergeneroso Bueno, excesivamente Bueno y él nunca se va a enojar porque te pongas pedigüeño, pedigüeña O sea, lo que en definitiva entristece su corazón Es que no te termine de caer la ficha de que él te ama mucho <ríe> Y eso no significa que te va a cumplir todos los caprichos Pero anotá, tener un corazón osado Corazón de hijo, no el del hermano mayor De la parábola del hijo pródigo, no se acuerdan Así que anotá todo Dejá solamente un pequeño margen alrededor Todo, poné el viaje a y la casa El reino de Dios, que Dios te use para el aviamiento Y una vez que anotaste todo hace un gran círculo así alrededor Y arriba ponele un uno ¿No? Un uno Y una vez que anotaste todo y lo pusiste en ese círculo, decirle Señor todo esto está en vos, vos sos el número uno en mi vida, no solo el, el uno, el único y busco primeramente tu reino y tu justicia y adoralo y adoralo y con la canción que más te guste y qué va a pasar, vas a empezar a descubrir la fórmula secreta de la satisfacción y acá es donde necesito venga, venga, venga y hágame ruido así porque lo que van a escuchar ahora es una revelación no al mismo nivel, a un nivel superior al que se produjo en la historia de la humanidad cuando Einstein descubrió esa famosa fórmula, ¿no? Eh, es igual, la energía es igual a la materia, ¿no? No sé si es de la relatividad o de, que, de la velocidad de la luz, bueno. Esta es la fórmula, ¿sí? Ahí va. No, pero más expectativa, dale platillos ahí. Es? Eso, 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 eso acaba la fórmula acaba la fórmula ahí está infinito dividido Uno es igual a mucho 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 Eso. Quiero hacerme un sticker con esa fórmula, vieron que pegan los carros, el... Pero mira, hacete el sticker y estampátelo en, en el alma, ¿sí? En el corazón. Cuando tu dividendo es el Dios infinito, lo que tenés y te tengo a ti, lo tengo todo. Tu divisor son todos tus deseos rendidos y seguros en ese Dios infinito. Entonces lo que hay en tu alma es sencillamente mucho, mucho. Lo que quiero decirte es que solamente en una relación con Dios en serio, puedes ser feliz y tener un alma satisfecha. Y entonces sí Nada de lo que pasa en tu vida Te cambia la ecuación Y acá es donde quiero que nos paremos Y vamos a terminar parafraseando Romanos 8 Y ante cada cosa que yo vaya diciendo Quiero que grites esta frase A ver, ahí está No me cambia la ecuación Acá también necesito efectos especiales ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos 8? Dice, si Dios está de mi parte ¿Quién con... En otras palabras... ¿Qué puede cambiarme la ecuación? no ¿qué puede cambiarme? Si Dios está. Así que acaba la lista, ¿sí? A ver, levanten una mano, lo que, las dos y. Voy diciendo, y bien fuerte, no me cambia la ecuación. Vamos. La tribulación. No me cambia la ecuación. La angustia. No me cambia la ecuación. La persecución. No me cambia. Que quiero, aleluya. Venga la familia Roy acá adelante. Vengan, 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 vengan. Vengan acá, pa, todos los, los Roy. Vengan, vengan. Vamos a orar por ellos, sí.